0: Sveikinu visus prisijungusius ir šiandien mes kalbam vėl apie vaikus ir kalbam apie labai svarbę temą vaikų mokymasi ir kalbam su mokytoje eksperte, mokslo daktarė, docente Vilija Dabrišienė, kuri be to dar yra viena iš mano dviejų labai mylimų Tai... Tai sveikinu Vilyje ir labai džiaugiuosi, kad tu čia ir labai vertinu tavo nuomonę, kas, kas liečia mokymą, sėduokologiją ir mes turim labai daug klausimų, aktuali labai tema ir mes dirbsim mūsų žiūrovams.
1: Labai diena, labai malonu, pirmą kartą mes su broliu va, tokio, tokiam pokalbiui, toks šeimininis susirinkimas. Ir aš labai džiaugiuosi, nes mes neturim bendrų studentų, kai kurie mano studentai yra ir juliaus studentai. Ir šita tema aktuali mums visiems pirmiausiai dėl to, kad labai daug kas pamiršta, kad mokytojai yra irgi tėvai. Ir kai eina konfrontacija vieni su kitais barasi, kad mokytojai neišmoko arba tėvai kažką netai padaro, labai dažnai yra pamirštama, kad mokytojai atstovauja abi dvi pusės. Taip yra šiandien esu ne tik mokytoja, bet ir mama, dviejų vaikų mama, kuri taip pat yra išgyvenusi jau mano vaikai, aišku, suaugia, bet išgyvenus visas tas mokymosi problemas ir asmeniškai, ir per savo daugybę mokinių. Taip pat.
0: Jeigu mes kalbam apie savo ateitį ir apie savo šeimų ateitį ir, ir savo valstybės ateitį, tai mano galva mes turim kalbėti apie mokymasi. Ir mes turim kalbėti apie vaikų mokymą. Ir be abejo, jau bent jau mano akimis šiuo metu, šiuo metu mokymo sistema išgyvena didelius iššūkius Lietuvoje. Tai kaip tu iš mokytojos pozicijų matai tuos iššūkius, nes aš manau, kad čia beveik, kaip ir formuojasi tobulą audra, nes tų iššūkių yra daug ir jie, jie slenka iš visų pusių ir sueina į vieną, į vieną labai audringą dalyką.
1: Labai daug kalbam apie tuos iššūkius, bet aš pirmą kartą girdžiu taip stipriai įvardinant audrą ir aš visiškai sutinku. Šita sistema mokymosi, kuri šiuo metu yra ne tik Lietuvoje, visam pasaulį, ta klasės pamokos sistema, jinai susiformavo 17 amžiai. Ir jinai buvo paremta tuo, kad žmogus turėjo jokios informacijos ir dievas buvo mokytojas. Ji labai gera buvo, bet šiuo metu viskas, visą laik kalbama apie personalizaciją mokymosi personalizacija, ir būkim tikrai atviri, mokykla šia laikinę to padaryti niekaip negali. Mokytojai tas iššūkis yra keliamas personalizuoti ūkdymą, bet tai yra nu, neįmanomas iššūkis, negalima priepti nepriepimo. Ir šitoj situacijoje kiekviena pusė iš trijų jaučiasi beviltiškai ir bejėgiškai, ir mokiniai jaučiasi bejėgiškai negaudami reikiamos pagalbos, ir mokytojai jaučiasi bejėgiškai negalėdami padaryti to, ko iš jų reikalaujama. Ir tėvai jaučiasi bejėgiškai. Tai tikrai grėsia gal ne audra, bet didelė, didelė reforma, peržiūrėjimas, visos tos klasės pamokos sistemos peržiūrėjimas.
0: O jeigu tai pat pažiūrėti, ko mokyklo įmokoma? Vėdžiau vakar mokymus ir aš Ir aš nekėjau apie tai, kad 12 metų vaikai mokosi. Ir jeigu paklausim, o ko jie išmoksta per tą 12 metų? Ir gal būtų aptarti, ko turėtų mokykla mokyti, jeigu mes pažiūrėsim labai, labai moderniai, naujoviškai. Vat ką 12 metų vaikai paskiria ilgą laiko tarpą. Ir patys, sakyčiau, svarbiausia, svarbiausia savo gyvenimo laikotarpį, kai jūs meginis atsiveria mokymusi o, o jeigu dar pridėsim, mes prieš priešmokyklinį ugnimą ne, nuo trijų metų, tai gausis penkiolika metų, šešiolika metų, tai, tai va kaip mes žiūrėti šitą mokymos procesą, pradant nuo norimo galutinio rezultato?
1: Jeigu kalbėti apie ugdymo turinį, ko mokosi, ta prasme, grinai, turinio prasme, Tai aš manau, nėra labai prasminga. Bendrojo lavinimo tikslas yra įgyti įsilavinimą, ar ne, plačiaja prasme, tapti įsilavinusiu žmogum. O kas sako, yra įsilavinimas, tai yra tai, ką, viska, ką, ką žinai, kai viską pamiršti, ar ne. Tai, tai yra tai, kas atsitinka su tavim kaip asmenybė. Bet mes negalim padaryti to rezultato be proceso, mes negalim turėti rezultato be istorijos. Tai va, visa tai istorija mokykloj, kurią mes 12 metų darom, mokinamės įvairiausius dalykus, pačius įvairiausius, kurių galbūt kaip tokių mums gal kažkur, tai mes jų ir nepritaikysim, bet įsilavinimą mes teoriškai turėtumėm įgyti, ar ne? Kalbėti apie dalykus konkrečiai, ką reikia išmokti, Pavyzdžiui, reikia mokėti spręs kvadratinė lygti, ar ne, reikės man gyvenime, ar ne? Aš manau, apskritai yra beprasmiška, nes mes nu, negalim prognozuoti, koks mūsų gyvenimas bus po penkių metų, o to labiau po dvidešimt penkių. Ir kai man sako, kad man nereik šito gyvenime, iš viso laik paklausė, o kiek tu planuoji gyventi. Mhm. Sako, aš būsiu vairuotojų. Aha, sakau, vairuotojų ar ne? Septintokas, jis kol baigs mokyklą, tokios profesijos gali nebelikti. Mes nieko negalim planuoti, suprantat. Tai ūkdymo turinį kaip potokį labai, reiškia, aptarinėti ir reformuoti, kaip dabar kas 20 metų, nėra gal labai didelės prasmės. Labiau reikėtų kalbėti apie ūkdymo procesą. Tai yra, kaip mes įgyjame žinias, kaip mes išmokstame, kaip greitai mes galime tai padaryti, kiek yra um, ištvermingas mūsų protas kiek mes galime ilgai ir efektyviai mąstyti, va šitus dalykus mes mokykloje turėtumėm išmokti. Visa kita yra tik priemonė šitam tikslui pasiekti, aš taip galvoju ir man tai atrodo, tai yra svarbiausia. Labai dažnai įsilavinimas galvojama, kad tai yra žinių įgūdžių mišinys, bet be šito įsilavinimas labai didelėjo dalis yra gebėjimas mokytis įgyti žinias, Ir tas žinės įvairiose situacijose taikyti ir jom manipuliuoti. Mhm.
0: Tai mano nuomonė yra du svarbiaus dalykai, ko reikėtų jauniems žmonėms išmokti. Tai vienas dalykas mokytis mokytis, išmokti mokytis, Taip. o antras dalykas mokytis gyventi. Tai... Ar šiuo metu vidurinė mokykla, pavyzdžiui, moko vaikus mokytis, labai tikslingai, metodiškai, naudojančio laikinius visokius metodus mokytis ir ar moko vaikus gyventi?
1: Mokytis, mokytis, mokykla nemoko. Aš net sunkiai šiuo metu, šiuo metu jinai apskritai šitą tikslą, jisai tik kažkur skamba taip lyg turėtų būti, bet aš niekur nematau jo kaip po tokio realizuojamo. Tam tikri fragmentai atskirų mokytojų iniciatyvos, atskiri projektai, galbūt. Bet proceso tokio nėra. Dabar netgi tokie dalykai, kaip vadovėliai, normalus kažkur dingiai atsiradę, tik, tai, tik tai tokie paveiksliukai, sprantat, nuskirti mokytojo darbui su mokiniu, bet ne mokinio mokymuise. Nors visą laiką yra kalbama, jau pastaruosius 20-30 metų apie paradigmų kaitą, kad mes pereinam nuo mokymo prie mokymosi, atsakomybė tenka mokiniui, ir mokytojas yra tik pagalbininkas išmokti, bet realiai šito nu, net neįmanoma padaryti mokykloje. Mokymasis yra labai personalizuotas procesas, ar ne? Reiškia, pirmiausia, jis prasideda nuo pažinimo, savęs pažinimo, savo pažinimo savo būdų, kaip aš mastau, kaip aš galvoju ir įvairiausių tokių būdų. Mokytojas turi apie 150 mokinių. Na, nu, kaip čia dabar įmanoma juos pažinti ir kiekvienam tą personalizuotą kelią surasti, turint vienam mokiniui vieną minutę, tarkim, per savaitę? Čia nu, tiesiog neįmanoma priepne ir viskas. Todėl, va čia, kai kalbam apie tėvus, kaip padėti tėvams, tai šitoj vietoj būtų labai šiuo metu, kol tokia mūsų yra mokymo sistema, tėvai čia būtų nu, jų tiesiog didžiulis indėlis, jeigu jie padėtų vaikams išmokti mokytis. Ne matematikos, bet pačio mokymosi proceso, nes bent šiuo metu mokykla to padaryti negali. Dabar kaip su reiškia gyvenimų mokytis. Čia nežinau kaip iš psichologinio taško, bet man atrodo, kad mokykloje ir vyksta gyvenimas, mes ten gyvename. Mes nėruošiamės gyvenimui, mes ten gyvename, mes ten bendraujame tarpusavį vaikai, tarpusavį mokytai įvairiausios kartos, mes kartu atliekame įvairias veiklas, mes siekiame bendrų tikslų, tai ir yra gyvenimas, ar ne, Tai kaip galima kitaip pasiruošti gyvenimui išmokti gyventi ne gyvenant, tai man atrodo, kad gyventi mokykla moko. Kažkurių gal specifinių įgūdžių, ne bet gyventi moko, nes mes gyvename. Tai taip ir mokomės. Ir dar norėčiau apie tą mokymąsi mokytis. Jeigu paskaityti forumus, aš čia per tą karantiną, nu, šiek turiu Mokytojų grupėse įvairiose dalyvauju tėvų grupėse ir skaitai tėvų atsiliepimus ir mokytojų atsiliepimus. Ką mes laikome gerų mokytojų? At paskaitykite atsiliepimus. Geras mokytas, tas, kuris priverčia išmokti, ar ne, išmoko... Yra, žiūrėkit, nėra nei vieno žodžio, kad jisai moko mokytis, kad atsakomybė yra mokinio. Visada atsakomybė mokytojo. jis priverčia, jisai išmoko, laušk medikol jaunas, ar ne, prigrėp vėliau, vėliau padėkos ir, vis, ir visi šiti dalykai. Ateina mokinys ir sako, šitas moktas blogas, jis liepė man perskaityt vadovėjai. Tai reiškia, mokymas mokytis yra baudžiamas. Ir tėvai taip sako, mokytojas blogas, jis neaiškino, jisai paprašė perskaityti. Suprantat, kas gaunasi? Gaunasi, kad mokytojas, kuris bando mokyti, mokytis yra blogas. Tai čia pirmiausiai ta paradigma turėtų sąmonėje ir tėvų, ir mokytojų po truputį keistis. Nu, tik tai mūsų dabartinė sistema tam negali daryti jokios įtakos. Taip.
0: Mhm. Tai tuo mes kreipsimės į tėvus, bet aš noriu su šypsena pasakyti, kad aš tą patį a būdamą jau po diplominių studijų vadovų, Aha. kai mano mokiniai yra magistrai mažiausiai ir jie, jie irgi pyksta, kai, kai mes duodam kažkokią tai, tai savarankišką užduotį. Arba kai ta užduotis nėra visiškai aiški. Ir tada, tada jie nori, kad viskas būtų aišku, greitai, viskas labai paprasta ir taip toliau. Tai čia yra iššūkis, nes mes mokomės diskomforte, minėjai. Mokymosi procesas vyksta nekomforte ir ne nepanikoj, bet vyksta diskomforte. Jeigu mes nori mokytis, mes nuolat save turėtumėm laikyti tam tikram diskomforte ir apdovanoti save periodiškai, kad mums įsiskirtų ten dopaminas ir kiti vadinamieji kabutėse laimės medžiagos. Taip. Ir tada mes mus dar atsiras dar 10 motyvas mokytis. Taigi gal, gal mes galime atsigręžti į tėvus, nes iš tikrųjų aš labai pritariu, kad ne mokykla atsakinga, bet labai dėlę dalį mes turim atlikti savo darbo kaip tėvai. Ir visų pirma savo pavyzdžių. Aš šitoje vietoje tai labai norėčiau. Nes jeigu mes, mes tik tai pamokslausim ir sakysim, vaikai, jūs turite taip daryti, o mes elgsimės
1: priešingai, vaikai darys taip, kaip mes darom. Šimtų procentų aš galiu į savo vaikų pateikti pavyzdį. Aš labai daug girdau visą laiką, atiliu žino. Ir kai aš atsikeliu penktą ryto ir mokau anglų kalbos, nu čia, kai dar mano vaikai buvo pakankamai nedėliai ir gyveno namuose penktą ryto, ta mokausi anglų kalbos ir sunus atsikelia ir girdi, reiškia, aš kartoju tas frazes penktą ryto ir jisai man sako, manit, aš žinau, kas yra žygdarbis, kai tu penktą ryto mokaisi anglų kalbos, bet aš irgi noriu taip gyventi. Tai va, nes tas pavyzdys yra tikrai užkrečiamas, labai stipriai užkrečiamas.
0: Tai gal mes galim duoti tėvam kažkokias tai rekomendacijas, va čia jau mūsų klausė gerbima Juratė kaip mes galim vaikus mokyti, mokytis ir dar sakyčiau, mokyti bendrauti prapuolė mūsų vilyje. Uh -huh. Tu mes bandysim grįžti, naigi, ašiausiai mato.
1: Ar vėl, vilyje,
0: jau, jau vėl atsiradai. Da, mes galim duoti patarimus tėvams, kaip jie gali padėti savo vaikams mokytis, įskaitant bendrauti su mokytojais, įskaitant bendrauti vieni su kitais, įskaitant mokėti pasinaudoti išoriniais resursais ir visom esamom galimybėm, įskaitant mokėti išnaudoti savo vidinės galimybės ir savo psichologinės parumą, energiją, energija ir daug visokių, visokių kitokių dalykų. Ką, ką tu, kaip mokytoja, iš mokytojos pozicijų, gali patarti mūsų žiūrovams, kurie yra tėvai?
1: Aš labai, labai daug čia priformuluota klausimo. Aš tikrai turiu ką į tai atsakyti, bet ne, gal, ne visai viską, nes jau čia labai mm -hmm. stipriai. Taip. Pirmiausia, aš norėčiau galbūt kalbėti ne tiek, kiek mokytoja, nes labai mane ta konfrontacija tarp mokytojų ir tėvų žaidžia. Ir aš suprantu tėvus, aš pati sakiau, aš esu mama ir suprantu, jie grįžta po darbo, jie pavargė, jie turi pasirūpinti namų ūkių, jie turi visko, ir dar čia ateina vaikas, reikia su juo ruošt pamokas, kaip tėvai vaizduoja, reikia su juo ruošt pamokas. Pamokų ruošimas su savo vaikais pavirsta dažniausiai ko. Konfliktų. Mes tiesiog labai sunkiai pergyvenam, reiškia, savo vaikų kažkokį nesupratimą arba nesėkmės. Aš paties meniškai dirbdama su tūkstančiais mokinių, nelabai pykstant bet ant savo vaikų visada supykdavau. Tai čia yra labai toksai, nu, suprantamas žmogiškas dalykas. Ir, reiškia, tas kas kiekvieną vakarą vykstantis konfliktas su pamokom tiesiog ardo šeimininį gyvenimą. Ir dar pasakyti vam, kad jūs turite va čia su tais vaikais dirbti, tai irgi yra, nėra labai geras patarimas. Bet, bet vis dėlto, kad ir kokia būtų bloga mokykla, kad ir koks būtų blogas mokytas, čia yra jūsų vaikas, jūs negalit leisti sistemai pakenkti savo vaikui. Ar labai geras mokytas? Jums vis tiek atsakomybė už to vaiko laimę, sakykime, arba jo sėkmė, kažkuria prasme yra jūsų daugiau negu mokyklos. Tai padėti vaikui reikia. Bet ką padėti? Čia yra vienas klausimas, aš galiu pacituoti klausimą. Taip, taip, taip. Kur reiškia sako, kad tuoj pasakyti, patsituosiu, kad Viena iš seminarų potikščių – tėvų namų darimas, darbų darimas su žvaikus. Norėčiau paklausti, ar tikrai eklai taip manote ir kodėl, ar negalvojate, kad tėvų kartu su vaikais darbas padedant nėra tėvų namų darbų ruošau žvaikus, ir ar esant tokiam tempui, naštai ir informacijos rautui, nepadėti vaikui tiesiog nerealu. Aš labai suprantu šio klausimo autorių, labai suprantu, bet čia yra du esminiai dalykai sumaišyti. Daryt darbus už vaikus ir padėti vaikams. Kadangi matyt autoris niekada nedarė darbų už vaikus, jis nesuprato, apie ką aš ten kalbu. Nes tikrai yra labai daug, kur tiesiog ir kontrolinį parašo. Tai nėra pagalba vaikui, tai tiesiog už jį padarė. vaikas net gerai nežino, ką ten už jį padarė. Pagalba vaikui. Jeigu jūs padedate vaikui kiekvieną dieną su namų darbais, jūs darote kažką blogai. Nes jūs sumaišote tikslą, Tikslas tada atsiranda gauti gerą pažymį. Bet ar toks tikslas mokymosi mokykloje? Ar labai svarbu, tu turėjai penktoj klasėje iš matematikos kontrolinio penkis ar aštuonis? Visiškai nesvarbu. Bet ar yra svarbu, ar tu išmokai mokytis, naudotis informacijos šaltiniais? Va čia yra esminis dalykas, ką turėjai išmokti. Todėl pirmiausiai pagalba vaikui tai yra padėti jam išmokti mokytis. Dabar kaip tai padaryti? Yra keletas tokių metodų. Pirmiausiai, mokinkite vaikui užduoti klausimus. Užduoti klausimus. Pirmiausiai, jūs užduokite jam klausimus. Paskui, kai jis jau išmoksi tos klausimus rasti atsakymus, mokinkite jį patį kelti klausimus. Tarkim, uždavinio sąlygą, aš vis su matematiką susijus. Mokinkite ar skaičius tekstą klauti, kelti klausimą. Kodėl, kas, kaip, iškur. Mokinkite stebėti savo mokymasi. Tai yra žiūrėti, o kada man pavyko geriausiai išmokti ir kodėl man pavyko geriausiai. Ar aš žiūrėjau kažkokį tai filmuką, ar aš tariausi su draugu, kuris metodas man buvo efektyvus. Padėkite jam pastebėti metodą, kuris nuvedė į sėkmę ir padėkite jam tada tą metodą taikyti ir toliau. Mokinkite tokiu įvairiausių gudrybių, vesti užrašus, daryti schemas. Stebėkite, kurioje vieto jam nesiseka. Galbūt vėl iš asmeninio savo patirties papasakosiu. Dukra, manau, kai buvo, gal nežinau, kurioje klasėje mokinasi Nikšių šilelį, jai buvo užduotas išmokti į mintinai Ir aš, aišku, kaip motina viską, ar jau išmokai, ar jau išmokai, ar jau išmokai, rytas neišmoko, per pietus neišmoko, vakare neišmoko. Ir aš jau pradėjau bandyti jai padėti tokiu primtinų būdu bandyt padėti mokytis, ir aš tik supratau, kad jinai tikrai nuo širdžiai nieko neatsimena. Ir net todėl jinai neišmoko, kad jinai tiesiog nesimoki, o dėl to, kad neatsimena. Ir man šovė genelį galva į galvą ir aš einu piešiau visą tą įlė. aš tai nupiešiau, einu būdavo, tai tas pėdutes nupiešiau, tai net akį veria, adata. Vos tik aš nupiešiau tą eilėraštį kiekvieną žodį, už penkių minučių jaunai mokėjo jį mintinai. Nuo to laiko jinai visada piešdavosi. Jinai rado savo sėkmės formulę. Jinai grafiškai vaizduodavo dalykus, kurie reikia išmokti, nes būtent toks buvo jo išmokimas. Bet tai buvo atsitiktinai tik dėl to, kad buvo pastebėta. Tai padėkite vaikam pastebėti savo va, tokias sėkmės formulės atrasti ir jas naudoti. Čia jūsų indėlis neįkainojamas. Jeigu jūs būtent taip padirbsite su vaikais, kurį laiką, jums nereikės daryti už jos namų darbus niekada gyvenime ir nereikės jiems padėti mokintis nebent fragmentiškai. Vieną kitą dalyką paaiškinti. Bet tikrai to vakarinio kasdieninio konflikto jūs neturėsite.
0: Mhm. Yra daug klausimų, kaip motivuoti vaikus. Ir čia, čia net tas klausimų iškaltinių buvo. Kaip motivuoti vaiką mokymusitis?
1: Pirmiausia, kaip tur sakėjai savo pavyzdžių, antras dalykas. Nu, vat pagalvokit, kas jūs motivuoja. Visi mes norime būti mylimi ar ne. Mes norime būti gerbiami. Mes norime būti geri galų gale. Tai parodykit vaikui, galbūt ne kad mylti, meilė besąlygiška, vaiką mes mylim besąlygiškai, ne todėl, kad jis kažką padarė, mes tiesiog jį mylim, ar ne, bet parodykit, kad juo didžiuojatės už tam tikrus dalykus, kas jam pavyko. Ir jisai stengsis dar labiau. Motivacija yra visada tokia išorinė, jinai pirmiausiai ateina. Paskui ateina vidinė motivacija. At pagalvokit, kas motivuoja jūs kasti daržą visą dieną? Ar tai yra labai sunkus fizinis darbas? Ar tikrai tik rezultatas, kurį jūs pamatysit su kasus? Ar vis dėlto ir pats procesas teikia džiaugsmo? Tai vat procesas irgi turėtų džiaugsmo. Čia yra pa, pa, pažinimo džiaugsmas. Aš labai dažnai stebiu į klasėje kažkokį netrutininį veiksmą, vat šiandien iš Viestinės ten mokinamės, rutininis veiksmas, Bet jisai pradeda pavykti ir sukelia džiaugsmą ir atsiranda tas pažinimo džiaugsmas, jis motivuoja, o rytoj aš kažką naujo padarysiu. Tai va du dalykai. Pirmas dalykas jauti iš išorės tą tokią palaikymą. Antras dalykas pažinimo džiaugsmas. Motivacijai yra didžiulė. Toliau. Reiškia, kas dar galėtų prisidėti prie tokios motivacijos. Aišku, kažkokiu savo tikslų numatymas suvokimas, kad tu sėki kažkokio savo tikslo. Tai va, tikslo padėjimas vaikui susikurti tikslą irgi yra labai svarbus. Padėkite vaikui turėti tikslą. Nes labai dažnai šiai susiduriu su vaikais, kurie apskritai neturi jokių tikslų. Net klausi, ko jis nori gimtadienį, jis nieko nenori. Tai va, labai gerai, kad būtų parodyta, reiškia, mokėjimas mokytis ta pagarba ne tik savo vaikui, bet dar ir kitiems žmonėm. Žiūrėkite su juo filmus apie mokslininkus, yra nuostabių filmų, pažinuostabus protas, dar kažkas, kur parodo, kokį mokslas suteikia žmogui džiaugsmą didžiulį, atradimo džiaugsmą, pažinimo džiaugsmą. Parodykit, koks pasaulis platus yra ir kiek ten visko yra įvairiausių dalykų ir jis tikrai neapsiriboja, reiškia kažkokią tai kasdienybę. Ir dar vienas dalykas. Aš paskutiniu metu labai dažnai susiduriu su vaikais, kurie absoliučiai nesuriša to, ko mokosi mokykloje, su savo gyvenimu. Kaip Julius sakė, reikia ruošti gyvenimu ir ne, nesuriša. Klausim, mergaitės, kokio ilgio yra metras, jinai sako, kad gal tokio. 16 metų. Ir aš galvoju, nu kodėl taip atsitinka. Ir greičiausiai tai atsitinka todėl, kad mūsų baitis yra nepaprastai paprasta dabar. Skalbimo mašinos ir visa kita mes nenaudojam visokių dalykų baityje. Bet nebūtinai, neilgiai per 16 gyvenimo metų niekarto nebuvo pirktas jos baldas namuose ir nereikėjo pamatuoti, ar jisai telpa. Niaugi nebuvo jokio remonto ar ten dar ko Mes neįtraukėme vaikų į savo kasdieninę rutiną gyvenimą, į maisto gaminimą, kur reikia pagal receptą perskaičiuot kažką. Tai būtų labai gerai, kad kasdieniniam gyvenime mes jiem parodytumėm tam tikrus dalykus, kurioj vietoj man čia prareikia, biologijos, o kurioj vietoj aš panaudojau istorinės žinias. Kalbėkite su vaikais, monologus keiskite dialogais. Nu, ir aš savo monologą gal
0: Super, super, bet žinom, galėčiau klausyti <laughs> klausyt ir klausyti. Aš labai, labai pritariu dėl vidinės motivacijos ir vis dėl to kviečiu, kad mes girtumėm jo vidinę motivaciją. Ne, ne mes sakytume, kad tu šaunuolis galai pažininti, bet, bet tu šaunuolis, kad tu, kad tu sieki savo tikslo.
1: Šimt procent. Labai
0: svarbu, tas labai svarbu. Tai
1: Pats mėgėlim... nu, tas galim. nu yra pažymys. Kas yra žalies Ar tai yra tikslas, ar tai yra žalies 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 Tai žalies 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 Kai šito niekada nepamirškim, tėvai tai ir vaikam neleiskim
0: pamiršti. Mhm. Tai tai turėti žalies Iš viso mes mokom, atje, jeigu mes priimam, kad mes mokom tuo, ką mes darom, tai, tai dabar išgirskim, jeigu mūsų mokymasis vertybė ir jeigu mes priimam bet kokias pamokas gyvenimo ir neigiamas kaip mokymasi, ir tai sakom, užsimokėjau už mokslą ir tampu protingesnis, kaip patyriau vadinamą nesėkmę. Ir mes nuolat kalbam apie mokymasi kaip apie labai gerą dalyką. Jeigu mes turim šeimoji tikslą, jeigu mes turim šeimoji taisyklės, labai aiškiai parašytas ant šaldytuvo arba ant sienos įrėmintas ir jų laikomės, jeigu mes stiprinam vaiko gebėjimą tokį labai aiškų įstikinimą, Galiu aš. Ir duodam jam užduotis kuo ku, ku, ku daugiau mažų užduočių, ypatingai mažiems vaikam, kad jisai pasiektų sėkmę ir per daug kartų jos megenis gau žinutę, kad aš galiu. Ir būtent šitas aš galiu, jis perseikės į, į vairės gyvenimo sritis. Ir man labai prisimena vienas filmas apie matematiką, nes tu matematiką, matem, kai... Kai va indą studentą, kuris atėjo į auditoriją ir pamatė užduotį, jisai galvojo, kad namų darbas. <risa> ir atnešė sekančią dieną įsprendęs užduotį. O ten buvo kažkokia lygtis, kur šimtą metų niekas neįsprendė. Tai, tai va, būtent šitas jausmas aš galiu yra labai reikšmingas. Ir mes turim iš Lauros komentarą, kad, kad juos 13 metų vaikas sako, kad mes čia kalbam Nes čia kalbam nesąmonės, kaip aš suvaukšiu. Tai ką tam vaikui 13 metų aštuntokui mes galim pasakyti?
1: Paklaus, kodėl jis taip mano. Va čia yra, sprantat, kalbėjimo su vaikais esmė. Paklaus, kodėl jis taip mano, tegul pagrindžia savo nuomonę.
0: Aš tai dar vieną klausimą užduočiau, kas yra sąmonės? Kas yra Nen, sąmonės? Čia jau Jo būtent galvojai, Kas būtų, apie, apie ką jisai norėtų, dar galima klausimų užduoti, apie ką jisai norėtų išgirsti iš būtent tokių žmonių, kaip mes. Apie ką jis norėtų išgirsti. Nes būtent šitos nesąmonės ar sąmonės įtakos jo gyvenimą, visą gyvenimą, jo sėkmę, laimę, sveikatą, absoliučiai viską. Ir būtent mūsų, mūsų gebėjimas mokytis, Nes mes mokomės, ne tik tai, ne tik, nes mokomės nuolat gyventi ir spręsti problemas. Ir tas pasigūdis ir mokėjimas, kompetencija mokytis visur galioja absoliučiai. Tai, tai, tai gal paimtum dar kažkokį tai klausimą ir mes praėtumėm ats, atsakinėti, klausimus yra... Klausimą... Yra...
1: Aš dabar čia tuos klausimus, kurie buvo iš anksto, ar ne? Iš
0: anksto. Mes ne žmonės tengiasi, iš anksto davė, Jei. ir mes eikim prie tų klausimų, o paskui eisim prie tų, kur dabar čia. Ir
1: aš dar... dar
0: Seminar dar... apie mokymasi vienas yra. Aš esu padaręs vieną seminarą apie mokymasi, abiturientų tenais daugiau jau desnių klausimų mokinių Ir esu padaręs nemokamų Įrašų ir irgi gali pažiūrėti žmogaus insuto platformoje. Taip, tai dabar pirmas klausimas
1: yra ne visai apie mokymasi, čia kuriuos turiu, pirmas klausimas yra apie, apie mokinukų save žalojimusius smurto nevaldomo pykčio problemą. Taip. Ir sako, kad mokytojai išvietimo darbuotojai stokoja žinių, svietimo suvaldy taip toliau. Čia ne visai apie mokymasi Aš pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad jeigu jau yra savęs žalojimasis, nevaldomas pyktis, tai čia yra du aspektai. Pirmas aspektas, aišku, kad mūsų visuomenė šiuo metu labai susipriešinus ir yra, yra tas tokia bandūros teorija išmokimas stebint. Tai jeigu stebi visuomenė, tai... Tu irgi daraisi panašiai ilgėsi, tai jeigu šeimoji vaikai mato ir taip toliau, tai jie panašiai ilgėsi. Bet dabar ar moktojai turi pakankamai kompetencijų? Ne, neturi. Bet ar jie turi teisę tokią, išsaudęs žalojimusį problemą spręsti Irgi ne. Aš manau, kad čia jau yra mediku ar psichologų problema, nebe mokytojų, man atrodo.
0: Taip. Jeigu tai vyksta, vaikai neturi kompetencijų reguliuoti savo jausmus ir emocijas. Ir čia būtent šitas elgesys, pasireiškia dėl to. Ir dėl to mes turėtumėm vaikus ir čia reikėtų pasiklausti, kui, ką mokykla gali daryti ir šiuo metu daro. Kiek aš, nu, aš pasdalyvauju geros uh, tos programos mokytojų ruošime. Aš, uh, aš mokiau ten, nežinau, ar 20-30 mokytojų, kurie... Kui, kurie šiuo metu eina į mokyklas ir moko vaikus valdyti savo stresą, valdyti emocijas ir taip toliau. Ir tai vyksta po truputį. Bet mes niekad nepamiršim, kad mes galim įtakoti tuos procesus. Mes galim patys klasės ja, tėvai susitarti, kad galim pasikviesti kažkokį specialistą, yra mokyklų psichologai, mes galim prašyti, kad būtų kažkokie mokymai specialiai, praktiniai mokymai. Nes vaikam sunku. Iš tikųjų, vaikam sunku. Milžiškas kiekis informacijos, telefonai, pagundos. Jiem, jiem realiai yra, yra, aš manau, daug sunkiau negu mums, kai mes buvom vaikai. Ar, ar nėra tau? Nes
1: yra šitas, daugiau... kad dar kitas dalykas. Turbūt visuomeniai nelabai rasi daugiau tokias grupės žmonių, kurios būtų visiškai atsitiktinai suvestos į vieną krūvą tik pagal vienintelį kriterijų amžių, ar ne? Tai yra iš pačių įvairiausių socialinių sluoksnių, pačių įvairiausių vertybių, pačių įvairiausių, nežinau, charakterių žmonės. Mes daugiau mokykla baigia praktiškai tokiose grupėse socialinėse nebedalyvauja. Mes vis tiek kažkaip susisloksniuojam pagal specialybės, pagal išsilavinimą, ar ne? Giminystės ryšius įvairiausius ir taip toliau. O čia tokie atsitiktinai sumesta grupė. Tai atsiranda įvairiausių įtampų vien dėl šito ir įvairiausių, reiškia, nesupratimų ir žiūrint, kokie ta, kokie, koksai sluoksnis toj klasėjai vadovauja ir užima tą viršų. Čia ir labai daug įvairiausių aspektų. Mokykloje... Labai gerai būtų, kad būtų truputėlį ir sąlygos įvairios vaikam ir pailsėti, bet ne visos mokyklos turi, o dabar su pandemija apskritai yra sudėtinga kažkokias tylės vietas. Mokykloje visada labai daug triukšmo. Ir tas visiems kenkia tai nervų sistemai, ar ne, triukšmas papildomas, visokios įtampos, bėgiojimai, ta visas erzelys ir taip toliau. Tai labai gerai būtų, kad atsirastų kažkokios vietos, Bet aš vis tiek galvoju, kad turėtų nebelikti ateity tos mūsų klasės pamokos sistemos, kokie jinai dabar yra. Ir žmonės turėtų daugiau galimybės personalizuoti savo mokymas.
0: Taip. Ir mes esame sakę antrą klausimą apie vaikų motivaciją. Ir aš tada eikim prie trečio klausimo. Jeigu, jeigu pirmokas grįžta ir sako... Ir sako savo mamai, kaip aš čia matau, kad nenoriu ir nedarysiu pamokų, jei nori pat ir daryk. Ir klausia mama, ką tokiu atveju daryti. Koks tavo atsakymas ir aš turiu savo atsakymą dar?
1: Mano atsakymas čia yra streikas. Suprantate, visada turi priežastį. Tai pirmiausia reikia žinot priežastį. Kodėl? Priežastis gali būti labai įvairios reiškia, gal jisai šiaip yra pavargęs ir nori miego paprasčiausiai, ar Gali būti, kad jisai jau turi neigiamą labai patirtį kažkokią konfliktinę ir jam jau nepatinka. Čia pirmiausiai priežastis. Ir kai žinai priežastį, galima paieškoti įvairių galimybių ją įspręsti. Gal tas vaikas pavargo nuo bendravimo, o gal atvirkščiai, jisai nemėgsta būti vienas, gal tada reikėtų paieškoti mokymosi draugo jam kažkokio. Vienu žodžiu reikia priežastys aiškinti, čia be priežastys neturios. Aš
0: iš savo pusės psichoterapinės, aš pasakysiu su labai tokia švienė atjaučiančia sypsena, kad labai tikėtina, kad tą tekstą jis yra girdėjęs daug kartų ir gali būt, kad ištiečio irgi sakoma mamai, arba iš močiutės, arba iš senelio, kuris sako mamai, nes tada jis išdrįsta mamai, pateikti tokį tekstą. Gaičiausiai jis yra girdėjęs. Antras dalykas, ką siūlau, galima labai švelniai nusipso sakyti, aš tai labai myliu. Ir dabar aš, mano pareiga valstybės man uždėta, ir visuomenės, ir šeimos tave mokyti, ir dabar aš imsiu tave mokyti. Ir tu valgyti, kai tau reikės valgyti, tu irgi, irgi aš irgi nenoriu, ir neįsiu daryti valgyt, tu eik pats ir pasdaryk. Kai, kai tau reikės sporbačių, ar nežinau kažko tai kito. Telefono. Taip, aš irgi nenoriu eik pats ir usidirb. Ir šeimos taip ir veikia, ir visuomenės taip veikia, kad mes turim įsipareigojimų veikelį. Ir jeigu mes norim, kad kiti žmonės įsipareigotų mum, kaip, pavyzdžiui, mama, tai mum reikia įsipareigoti irgi šeimai. Ir čia mano pareiga, ir aš iš meilės tau, čia aš tavęs niekaip nebaudžiu niekaip, bet aš tai supažindinu su pasiekmėm tokiu elgesio, kaip jisai, kaip jisai funkcionuotų, jeigu mes iš abiejų pusių darytumėm tai. Ir aš manau, kad tam vaikui galbūt ateitų į galvą, jau pirmoku, jau visai gali ateiti, į galvą pasiekmės po tam tikro laiko, po pykčio protrukio, po bandymo pa -pa pačiam pasdaryti valgyti ir taip toliau, ateitų dėl to, kad gal geriau aš bendrausiu ir bendrabiausiu su, su savo šeima ir su savo, ir su savo mokykla. Bet labai svarbu, kad tokių žinučių tokių nebūtų iš kitų šeimos narių. Nes vaikai labai greitai perima iš tėčio žinutės, tiečio žodžius, keiksma žodžius. Ir būtent smegenyse jų vyksta tie pokyčiai ir jie tada tą patį sako ir tą patį daro. Kaip eikim prie kito klausimo... Ketvirto klausimo, gal tu galėtum atsakyti, kiek, kiek tau?
1: Kaip rasti viduriuką tarp pakankamo pasitikėjimo ir savarankiškumo suteikimo, kad nepradėtų piknaudžiauti to pasitikėjimo? I... Tokio viduriuko paieškos, jau taip jau jeigu labai norim tikslų viduriuką, tai jau mes jau nerasim. Yra tokia fazė aritmetika. Jūs, kai važiuojat automobiliu, tarkim, ir prieki sustoja mašinai, jūs stavdo ar jūs jau tiksliai, tiksliai ten tuos centimetrus atmatuojat. Yra plus minus kažkoks atstumas, kuriame galima sustoti, ar ne? Taip ir čia yra plus minus to, tas, pas, kur galima balansuoti. Bet visą laiką vaikas turi matyti pasekmes. Nu, tai jeigu jisai pradės neatlikti darbų, labai greitai atsiras pasiekmes ir jūs iškart pamatysit ir vaikas pamatys svarbiausiai tas pasiekmes, ne tik jūs. Tai jūs būkite orientuoti į pasekmes, o ne į tą vat, procesą rasti viduriuką pasitikėjimo ir ne. Pasiekmes yra rodiklis.
0: Taip. Ar aš čia gerai? Taip, bet aš manau, kad tu pasikeis savo ir tai yra gerai, bet čia matyt, vėl mūsų klausė apie motivaciją, mes pasisakėm, tai, tai labai svarbu, kad vaikas žinotų tas pasiekmės kurios jį motivuotų. Nes mus motivuoja visą laiką pasiekmės O jau aukšto lygio tokius dar, dar ir procesas motivuoja. Tai irgi reikia labai pažiūrėti, kiek procesas motivuoja, kiek pasiekmes. Bet jeigu mes vaiką giriam, tai šiuo metu iš psichoterapijos pusės yra labai aiški nuostata, kad mes turim girti ne rezultatą, ne pažymį, bet pastangas. Ir jeigu vaikas arba mes, jeigu bet kurie žmonės dės pastangas, galų galė mes pasieksime rezultatą. Mes turim mokyti ir save, ir vaikus motivuotis dėti pastangas, einant link kažkokio tikslo, o ne tik tai laukt, kol mes pasieksim rezultatą. Kaip tu galvoji apie tai?
1: Tai aišku, kad taip, mes turim tą visą procesą mylėti, tame tarpe ir klaidas ir visa kita, nes nu, labai dažnai dabar va tos mados yra, kad tarkim sakome, kad klaidos čia yra nu, nu, mes turime visą procesą mylėti, kiekviena klaida yra pamoka, ne? mes nesakom, kad klaida yra gerai, suklisti yra gerai, aš tik niekada nesakyčiau, bet klaida yra pamoka. Mes nesakom, kad reiškia, kad visą laiką turi sėkmė mane įdėti. Labai dabai, dažnai tėvai įsivaizduoja. Ir aš labai suprantu, nes labai skauda, kai tavo vaikas krenta, ar ne? Labai skauda. Man atrodo, tu kažkada sakei per sporto varžybą, aš mano vaiką muša, <laughs> negaliu tai tai žiūrėti. Tai taip yra skaudu, vaikas yra, vat jam nepasisekė, nepavyko. Bet mes negalime timti iš jo nesėkmių, mes negalime izoliuoti jo nuo gyvenimo. Tos, vis, visas tas procesas, jisai irgi turėtų nu, ir nesėkmė, yra irgi tam tikras geras dalykas ir mes turim mokėti ir jie džiaugtis. Ir jie džiaugtis. Tai man irgi tai patrodo, kad procesas yra labai svarbus.
0: Mhm. Ir apie ir sėkmę aš, aš noriu pasakyti. Sušypsinę mhm. matematinį tokį pavyzdį, metaforą. Jeigu vienas žmogus, savo iškėlė tikslą uždirbti 100 eurų. Ir uždirbo 200 eurų. O kitas žmogus iškėlė tikslą uždirbti 10 tūkstančių eurų. Ir uždirbo 9 tūkstančius. Tai klausimas, o kuris iš šitų žmonių yra sėkmingas? Jo <laughs> yra smatymas iš 9. Čia galima vaikam duoti tokius. <laughs> O koks atsakymas? Tai, tai aišku, kad pirmas, nes jisai pusantro karto uždirbo, bet, bet šita sėkmė yra kabutėse. Nes antras uždirbo, kiek ten, sieb, jo, kartu, 70 kartų daugiau, ar kiek? Nu, taip. Taip, tai vat, labai svarbu savo įsikelti tikslus labai aiškius ir sėkmę vertinti globaliai. Ne vien tik tai, kad kažkoks ar mes pasiekėm tenais tą telėsim bėlė vėlė, bet labai aiškiai, ką mes padarėm ir ką mes išmokom, įsiekme siūlo įtraukti išmokimą savo kompetencijų updybą. Taip, Taip, va
1: čia labai svarbu, čia labai svarbu. Jeigu šitas suvokus, tai tas pažymys iš vis darosi. Taip.
0: Taip, būtent. Eikim prie kito klausimo. Taip
1: skaityti. Nu, čia tokia buvo mano asmeninė problema <laughs> su savo sūnum. Tikrai, aš esu skaitytoja, va, Julijus žino, mano mama pirmam mano vyrui sakė, jis turi problemą, jis skaito, <laughs> tai, o sunus kažkaip ne. Ir kokiu keliu aš aš tikrai labai norėjau, kad jis skaitytų. Tai pirmas kelias, pasako pasakokit istorijas. Aš perskaičiau knygą, aš nu dalinuose, aš sakau, o, tas čia skaičiau Dreizerio finansininką, ir ten buvo taip ir taip ir taip ir taip ir taip ir taip, ir klauso, nu, jo, čia tikrai taip. Vienu žodžiu, finale, mano vaikas, nors neskaitęs ne vienos knygos, buvo apsiskaitęs labiau negu visi kiti jo bendramžiai, todėl, kad aš jam pasakojau istoriją. Dabar e, tai nepakanka, bet jisai, žino, susuprato, kad iš knygų galima labai daug išmokti ir kad ten yra įdomu. Antras dalykas – parinkite knygas, kurios jam tiktų. Dabar vaikai, jiems greitai viskas keičiasi. Kažkokios istorijos, kurios yra pakankamai nuo jiems netiks. Tai jeigu, kalbant konkrečiai apie savo patirtį, Garis Potteris labai tiko ir paskui brauno buvo visi romanai, o kodėl, jeigu jūs jo skaitėte, ten gali skireliai trumpi ir galės skireliai yra tokia užuomina į kitą. Ir toksai kabliukas, kuris užkabina ir paskui nori suskaityti. Tai va šitos knygos pramušė norėjimas skaityti vien dėl savo tos struktūros, tokios kabinančios. Kad tu negali pabaigti, tu pabaigai skirelį, o oh, o ten dar kažkas bus, dar kažkas toliau. Tai jos užkabino. Trečias dalykas, bandykit tam pirmokui prašyti, kad jis pasako tų istorijas kažkam kitam, mažesniam broliukui, sesutėj tai pus broliui, pusės eriai kad jis perskaitęs knygą pasakotų istoriją. Tai vėl gali labai jį motivuoti skaityti knygą, kad jis turėtų kuo daugiau istorijų, kad jis būtų kažkam įdomus. Na, tai tai tokie mano trys pasiūlymai.
0: Jo, tai mes matom, aš mūsų patarimą kartu skaityti, tai, tai labai geras pačiam skaityti, taip, aptarinėti ir džiaugtis tuo skaitimu. Ir mėgau pasakyti, kaip aš atsidžiavau, kad kaip gerai, kad aš, kad aš perskaičiau šitą knygą. Ir aš noriu, ir aš noriu reflektuoti ir reaguoti dar į vieną pasisakymą. Mums tokį teorija graži, o praktika ir klausutukas. Tai aš noriu pasilausti, kai mes rašom tokį tekstą, tai kokios mūsų įstikinimai ir kokios mintys ir, ir kokie būtent... Kas, kas mus verčia va, taip mąstyti, kad praktika turi būti negraži. Jeigu mes gražiai taikom teo, gražią teoriją, visada bus graži praktika. Aš tikrai per savo gyvenimo patirį, aš galu tu pasakytum, bet jeigu mes teisingai praktikoje taikom teisingus dalykus, anksčiau ar vėliau mes pasieksime sėkmę, mes pasieksime savo tikslą. Ir Aš labai tuo jo Ir dar vienas dalykas yra atsakyti negatyvaus požiūrio į gyvenimą, į pasaulį, į save, ypatingiauklėm vaikus, mėlyniai. Jeigu mes turim, mes turim neigiamą požiūrį į pasaulį, pasaulis, pasaulis nesaugus, pasaulis blogas, kiti žmonės blogi, ant tavęs tik tai užsilips ir taip toliau, ir, ir mes kažkokį čia aukos visą kitą kaž kažkas tenais klesti o, o mes čia blogai jaučiamės. Tai mūsų vaikai auks tada su tokiais pačiais tikinimais ir labai labai gaila. Mes suimuoti vaikam šviesę gyvenimo pusę, savo pavyzdžių. Šviesioji pusė visada yra mėnėji ir net tamsiojoj pusė yra šviesioji pusė. Ir šviesiojoj pusė yra tamsioji pusė. Ir kas manęs klauso, tai žino, kad... Kad, kad jeigu išlošime milijoną, turėsime daug problemų. Labai daug žmonių nori išlošti milijoną. Arba, nežinau, dešimt milijonų dar blogiau. Arba Bet praktika rodo, statistika prodo, kad dauguma žmonių, kurie išlošia tokias sumas, jam baigėsi labai, labai liūdnai gyvenimas. Labai liūdnai. Labai liūdnai. Ir tamsiojai pusė, jeigu mes patiriam kažkokius tai iššūkius ir stvarkom su jais, mes gaunam pamokas. Mes užsigrūdinam, mes tampam psichologiškai atsperesni. Tai tas platus matymas ir vaiko mokymas matyti visur abi pusės ir dar daugiau pusių yra labai svarbus. Eikim prie kitų klausimų. Čia tavo tema yra jau tu pasakė apie, apie ruošimą... Uh, namų darbų. Taip, ar denu, namų darbų čia pasakyti, reikia, reikia
1: priminti? Yra labai konkretus klausimas, ar reikia ja. priminti. Tai aš turiu labai konkretų atsakymą į tai. Aš manau, kad vaikas turi turėti dienotvarkę. Ir ne tėvai turėtų priminti, bet dienotvarkė priminti. Man tai patrodo. Nes ta rutina, jinai visada labai sustato viskai savo vietas. Gal čia dabar nemadojo tą discipliną ir rutina. Bet jinai tikrai žmogui labai padeda ir planuoti savo laiką, ir, ir rasti laiko įvairiausiam pomėgiam ir viskam. Tai aš manau, kad vaikas turi turėti dienotvarkį, ir dienotvarkiai turi būti aiškus laikas, kada jisai ruošia namų darbus, tada galbūt tėvam ir neteks priminti. Ir tas konfliktinės situacijos tokios nebus. Bet aišku, dienotvarkiai yra įprotis. Įprotis kiek laiko formuojasi? Tris savaitės ar kiek ten? Aštuonės savaitės, Aštuonės savaitės va, įpročiai formuotis reikia laiko, tai, bet aš manau, verta. verta. Mhm.
0: Ir dar vienas klausimas yra labai svarbus, ar tėvų pagalba yra blogai, ar gal geriau palikti vaiką likimo valiai ir pažiūrėti išplauks ar ne. Tai at, aš pasinaudosiu apsichoterapinę patirtimį ir... Vieną techniką mes turim labai labai teisingai veikiančią, tai yra laipsniška ekspozicija. Nepalikti plaukti įmesti iš valtis į ežerą ir kad vaikas pažiūrėti, ar jisai išplauks ar ne. ne. Bet mokyti įplaukti su meile, su tokiu rūpesčiu, mokyti įplaukti ir truputį įtalpinant į savotišką diskomfortą vos vos, Ir paskui labai labai giriant už, už pastangas. Taip. procentų, tai nu kaip palikti. Taip, jokių būdų nu, nepalikim vaiko.
1: Jokių būdų nepalikim, jokių būdų ne. Aš čia matau, dėl ko bet sakau. Bet žiūrėkit, jeigu jūs metai iš metų, pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji klasiai, darot kartu su vaiku namų darbus, reiškia darot kažką blogai. Tai nedoda jokio rezultato. Keiskit metodiką, nes tai jau tampa, nu, jūs perimati šio atsakomybę, jūs neišmokėt jį mokytis. Tai reiškia, pagrindinis tikslas yra pamestas. Tada reikia keist metodiką ir kažkokiu kitų būdu mokinti jį plaukti, o ne nešti jį virš vandens, va taip iš kėlus. Mokinkit plaukti. Tai va.
0: Taip. O kokia tavo nuomonė apie mokyto jūs korepetitorius. Kaip tu galvoji? Nes jie irgi padeda vaikams. Jie irgi, vat kaip, kaip, kaip čia, va, yra prieštaringos nuomonės apie tai?
1: Prieštaringos. Yra mano irgi labai nuomonės prieštaringa. Dabar aš kaip daugybė metų dirbus ko korepetitoriam, pasakysiu, taip, jeigu vaikui reikia korepetitoriaus irgi metai iš metų, tai arba keiskit korepetitorių, Nes tai reiškia, kad blogai. Matote, ta korepeticija irgi įgauna tam tikrą prasmę, kad vaikui yra paduodamas, va, tas sukrantytas, ir apdirbtas be jokių pastangų, tas turinys. Reiškia, vėl maišomas tikslas ir rezultatas. Koks mūsų tikslas? Išmokt, spręs kvadratinę lygti? Ar išmokt, mokytis matematikos, ją suprasti, perskaityti tekstą? Tai jeigu išmokti spręsti kvadratinę lygti, kur repetitorius tikrai padės, tikrai padės, jisai išmokins, va, vėl išmokins, atitreniruos tokiam behavioristiniam, kaip tas Pavlovas su šuniukus, žinot, tokiam būsenai. Bet jeigu mes norim išmokinti mokytis, yra situacijų, kai kuri būtinas atsirado kažkokios didelės pragos, nu, neįmanoma tiesiog matematikoje, pavyzdžiui, be, be, jas nelikvidavus kažkur eiti tolynti. Kažko nesupranta, bet jeigu tas korepetitoris dabar prasideda nuo pirmos klasės ir baigia dvyliktai ir visą laiką jis tik tai ruošia tam kontroliniui, tai, tai tada nėra jokios prasmės, nes tada tikslas yra kontrolinio dešimtukas, bet nemokėjimas mokytis, nemokėjimas suprasti, nemokėjimas naudoti, tikslas yra netas. Tai va. tai
0: Aš irgi matau, kad prieštaringai, bet, bet aš matau ir, ir teigiamų pusių, už tai yra, kad tai yra kitas mokytis, kita metodika. Ir jeigu būtent tas kitas mokytojas va, va, moko spręsti ne tą vieną uždavinį, bet moko įspręsti bet tokią uždavinių grupę arba tokio tipo uždavinius. Jeigu jis plečia vaiko, vaiko galimybės įploti. Arba įgylį, tai tada tas mokytojas yra labai naudingas.
1: Yra o jeigu jis tik korepeticio...
0: už tą vaiką arba paruošė to vaiko pamokas, tai aišku, kad jis daro žalą. Tai čia be abejonė.
1: Yra tokių korepetitorių, kurie ta, tokio sudoda platesnio matymo, moko mastyti. Bet žiūrėkite, korepeticijos pirmas, mes per mėnesį pagerinsim jūsų vaiko rezultatus trimbalais per mėnesį pagerinsim rezultatus trim Tai per mėnesį taip pagerins, išmokins padrašyti tris kontrolinius, bet niekaip per mėnesį ne, nepaveiksi to mokėjimo mastyti. Tai čia yra labai jau, sakyčiau, reklama prasta. Apskritai mokėjimo mokytis vatos sistemos, sako repeticija, dabar va, truputėlį, man jos atrodo labai svarbios ir ta personalizacija, vat ko mokykla negali duoti, sistema, kuri leistų mokiniui savarankiškai mokytis, mokytis ir išmokti tam tikras dalykus ir treniruotų tuo pačiu, šalia išmokimo dar mokintų pačio proceso mokymosi. Tai yra kažkoks nuostabus dalykas. O dabar kaip tik ten su tokia jauna komanda bandom tokią sistemą kurti, pažiūrėsim, kaip mums seksis, kompiuterizuota sistema, bet Kad du tikslus vienu metu pasiektum ir išmoktum tam tikrų žinių įgytum ir dar išmoktum pačio proceso, mokymosi proceso. Bet čia jau yra aukštasis pilotažas, sakykime, ir korepetitoriaus, ir mokytojo, jeigu jis sugeba tai padaryti.
0: Linkiu Jums sėkmės labai. Iš siekųjų, va, tai labai labai svarbus darbas. Ir tada mes liktai atsakėm į klausimus, kur gavom iš anksto ir, ir tada eikim prie tų klausimų, kur turim čia. Ir yra klausimas apie vaikų elgesį, elgesį žalingą. Pradėkim nuo galo ir man čia suprasdavo tą klausimą taip iki galo. Ypat jo paskutinį sakinį, bet, bet va, jeigu vaikai smurtauja, jeigu jie, jeigu jie nesilaiko taisyklių, Ir jeigu jie siunčia mokytojus, kaip čia sako, kažkur tai atoli, tai, tai, tai kaip tada mums elgtis, ką tada mums daryti? Tai
1: dabar kalba po karantino. Ir iš tikrųjų, aš matau, čia prieš paskutinis klausimas, taip? Taip. Po karantino aš dabar irgi vatoj mokykloje dirbant iš tikrųjų labai keista. Aš net nelabai suprantu, kodėl, bet mokinių elgesys yra šiek tiek pasikeitęs. Pirmiausiai rezultatai labai stipriai mokymosi pablogėja, mokėjimo, mokytis gebėjimai pablogėja ir bendravimo gebėjimai pablogėja. Aš galvoju, kad jeigu nebus dabar to antro karantino ir visa kita, viskas atsistatys. Atsistatys reikia laiko ir reikia tam tikros rutinos. rutinos. Ir kuo mes turėsim mažiau įvairiausių iššūkių dabar mokykloje su įvairiausiais hybridiniais, kuo labiau bus ta rutina ir laikas, to viskas grįžti savo vietas. Iš tikrųjų, tas mokinių vaikų nesiskaitimas su mokytojais ir taip toliau, čia sako, aš irgi susiduriu, aš irgi susiduriu. Kartais, nesenai čia buvo man toksai, bet tu suvokti turi, kad kad tas vaikas ne visada turi galvoj tai, ką pasakė. Dažniausiai jo kažkokia tai frazė nemandagi ar įžulį, jinai nebūtinai reiškia tą, ką jisai sako. Kartais jinai reiškia tai, kad jis ne, ne, nemoka, kaip į savo atkreip dėmesį. Arba kažkaip nori tiesiog pasako visai ką kitą. Reikėtų truputėlį nu, atlaidžiau žiūrėti į tokius dalykus ir pačiam nepriimti labai asmeniškai. Ir bandyti tiesiog įvesti tos vaikus į tą rutinį tokį mokymas, į pažinimo džiaugsmą, kad pamoka teiktų džiaugsmą ir viskas bus gerai. Nu, kažkaip susitvarkys. Manau, kad po karantino viskas atsistatys po kurio laiko. Aš tai irgi jaučiu, bet tą tokį kažkokį sutrikimą šiuo metu.
0: Ilgą laiką vaikai negavo bendravimo įgūdžių. Tai čia labai dėlisni nes mes čia kalbam apie, apie bendraimą komunikaciją, tai, ir tada čia sukėlė problemas. Bet į savo pusės psichoterapeuto aš videlto užduočiau, užduočiau du tokius dar du klausimus, jeigu taip ergi sveikas. Tai vienas klausimas, o ką tu nori tuo pasiekti? Vat kai tu, kai tu nusikeiki klasėj, arba kai tu darai tą, dar nesilaikai, ko tu sieki? Ko tu
1: sėki, vaikeli?
0: Ko tu sėki?
1: Labai įdomu, bet tu viską tą patį. Aš turėjau praeitą savaitę klatį kai aš kažką reiškia baigiantis pamokai sakiau, kad man reikės pakalbėti su jumis asmeniškai apie rezultatus ir vienas veikas man pasakė, viso gero. Ir aš tada jo klaus o koks buvo tavo tikslas? Tu norėjai mane įžeisti? <laughs> lygi, lygi tas, Je. koks buvo tavo tikslas? Ir aš matau, iš jo veido, ne, jo tikslas buvo netoks. Bet tu padarėjai būtent tai, ar ne? Tai kaip čia dabar buvo? Reiškia, tu tiesiog nesugebėjai išreikšti savo kažkokiu kitokiu minčiu ar emociju ar dar kažkokiu.
0: Taip. Taip. Ir dar tada apie tai, nes jeigu, jeigu mes nesilaikom taisyklių, ar mes esam vaikai, ar suaugę, bet kokio amžiaus mes, mes savo viduje esam vaikiškam režime. Bet kas mus ta žino. Jeigu mes nesilaikom ribų ir taisyklių, mes esam vaikiškam režime, labai mažo vaiko režime. Ir da gali pasakyti, kad iš tikrųjų, iš tikųjų mažytų, kai mažytukai, tu dabar elgėsi, elgėsi, va, taip ir aš noriu tavęs pasiklausti, koks čia tavo tikslas, tai vienas dalykas. O antras klausimas yra, o kokiu tu pasiekmiu nori? O kaip norėtum, kad aš tau atsaką. Atsaką, duočiau ir suformuočiau į tavo elgesį šitą. Irgi, irgi labai, labai geras klausimas. Labai, labai geras, kad vaikas praėtų galvoti nuo galo, ko jisai nori, ir tada formuos savo elgesį. Ir dabar eikim dar mes į priekį, jeigu parodytų met klausimus su, su, su vilieta. Mes maitėjom dar daugiau klausimų. Tada gal, Vilija, tu pažiūrėk.
1: Nu, aš bandau. Konkrečių pavyzdžių, kaip mokytis matematikos. Taip. Su matematika yra sudėtingi dalykai, todėl, kad tai turbūt vienintelis dalykas mokykloje, kuris yra paremtas visiškai piramidės principu. Tai reiškia, neturint pagrindų, tu paskui nieko nebegali padaryti. Ir mokant matematikos, jeigu dar šeštoj, penktoj klasėj nematai tokių dalykų, bet jeigu pasiimi vyresnės klasės, kuriuo anksčiau nemokėjai, bent aš labai dažnai susiduriu tokiu vaikų visiško bei jausmu. Jie absoliučiai suvokia, supranta ir galvoja, kad jie nesugeba šito išmokti ir čia negali. Visiškai. Yra toksai Ir realus tas bejėgiškumas, bet yra dar toks išmoktas bejėgiškumas. Yra tokia savoka psichologija.
0: Yra, yra.
1: Yra, išmoktas yra labai
0: žinoma savoka. taip. Labai
1: žinoma. Ir bet man tas išmoktas bejėgiškumas visą laiką kelia irgi bejėgiškumo jausma. Nes aš nebeturiu laiko tiek per pamoką padėti tam vaikui to bejėgiškumo atsikratyti. Ir aš labai jaučiu kartais, kad, kad galiu padėti, jeigu skirčiau jam tikrai daug laiko, vos ne šalia atsisėdus, tiesiog priverščiau jį tam tikrus dalykus perskaityti, pasižiūrėti. Jaučiu, kad aš galėčiau padėti, bet nu, aš tiesiog fiziškai negaliu. Tai matematikoje labai dažnai su tuo susiduriam. Tai mokantis matematikos tėvam patarčiau, jokių būdų, nepraleisti tų pagrindų 5, 6, 7, 8 klasė. Viskas. Jeigu šitoj vietoj mes neturim pakankamai žinių, tai reiškia jau toliau bus labai sudėtinga jas įgyti, Labai sudėtinga. Tai va. O šiaip matematikos mokantis yra daug įvairiausių patarimų, bet čia turbūt jau ne šios dienos e, reiškia mūsų pokalbis. Tai yra labai svarbus mokslas, kuris turėtų mokyti, mąstyti. Pas mus truputėlį kitaip yra su matematika, mes nueinam į rutininės kažkokias procedūras, galbūt mokymo programos netokios, vadovėliai, tiesą sakant, ir, ir, ir įvairus kitoki dalykai. Čia galbūt atskira tema, bet vat, pagrindinis patarimas – neleiskit, nepraleiskit pagrindų. Šitų pagrindinių klasių. Nes vyresnėse klasėse jau paskui padaryt kažką bus. nu praktiškai, nežinau, labai sunku.
0: Taip. Ir dar, vat, man mano vaikystėje ir paauglysėje labai padėjo įdomioji matematiką. Kai aš persidėjau tekstus kažkokius apie įdomius dalykus, aš atsimenu, tokį buvo kriminalą, aš perskaičiau ten apie X, Y ir taip toliau, kaip ten jie funkcionavo. Tai tas irgi gali būti. Ir tada mes turim gerbimo stefos, stefos pasakymą, kad pauglis sako nieko, tai yra nieko nesėkiu, paugliu, amži, paugliu amži, la, nieko arba nežinau, yra dažnas atsakymas. Tai ką tu patartum ir aš paskui dar, dar pasakysiu.
1: Ta prasme, aš nematau dabar to klausimo, tai jisai kam taip sako, savo tėvam taip sako?
0: Daug kam aš suprantu, bet kam ir mokykloj, ir mokykloj, ir tėvam čia, čia neparišta, kam sako. Tai aš tiesiog taip klausiau pas Ko tu nenori, ir labai geria mes daug kartų žodėm klausimą, ko mes norim, Bet galim žuoti klausimą, ko mes nenorim. Antras klausimas, gal, gal tu man pasakytum kažkokį tai pavyzdį, kažkokio kito paulio arba draugo, kokio gyvenimo arba, arba kokių galimybių ar, ar kokiu jo įpatumų ar bruožų tu norėtum. Ir priešingai, gal gali pasakyti kažkokį draugą ar pavyzdį, ko tu nenorėtum kad būtų tau taip, kaip jam. Ir tada mes nuolat galvotume apie pasekmes, Čia yra dar vienas klausimas. Taip? Mes nuolat turim patys galvot apie pasekmes, savo elgesio, savo mąstymo, o čia labai svarbus dalykas. Ir mokyti vaikus galvot apie pasekmes ir planuoti nuo norimo rezultato atgal. Tad, kaip tu sakytumi tai, kai sako, nieko nenoriu Nežinau.
1: Aš labai svaizduoju, tai reiškia taip, e, gali taip sakyti ir gali neti tos klausimus, kurie yra labai geri kurios tu uždavėjai, atsakyti kaip nors pakankamai brutaliai ir vienušočiu viską. Tai tada nustokim klausti tiesiai, nustokim klausti tiesiai, pakalbėkim apie, U, <laughs> apie kažką iš viso, apie kažkokį filmą, apie kažką tai kitą. Ir tam kontekste susiekim tai su vertybėm. Ir tada žiūrėkim, ką jis pasakys, ką tos filmo herojus norėjo ir kodėl. Ir ar jam tai patinka ar ne. Ir tada pirštų prikišamai parodykit. Bet matai, tas tam patinka, reiškia, o tu įvertinai teigiamai, tau patinka, reiškia, tu nori. Nu, išmuškim jį iš tos, nes vien kalbėti smukiškai apie vertybės, apie viską paaugliui dažnai nėra labai priimtina pamėginkim apie įtaplinkų ir pašneikėt apie pališto šalinius dalykus ir tik paskui parodykim jam, kad čia iš esmės mes irgi apie vertybės kalbėjom. Taip. Kažkada tėvai manęs klausė, kaip kalbėt apie, reiškia, įvairius seksualinius ten vairiausius dalykus. Tai sakau, ir jeigu jūs negalit ir nesugebat tiesiai kalbėti apie savo, pakalbėkit apie kaimyną, Ar sprantat, nu, ta prasme, perkelkit truputėlį į šoną, kur nebus taip skausminga ir nebus taip asmeniška, bet rezultatas vis tiek yra tas pats.
0: Taip. Ir jeigu mes, mes va šitą tekstą turim namuose, tai vėlgi aš siūlau tą savo klausimą, o ko tu norėtum, kad mes norėtumėm, mama ir tėtis, ir labai geras klausimas Pauliui. Kaip norėtum, kad mes elgtumėmės? Ir tada gal patark mums. Ir galim klausyti, patark mums, kaip umelktis su tavim. Ir jeigu sako mums, palik mane ramybėje, tai sakom, gerai, kurį laiką dabar tave paliks ramybėje. Tai reiškia, nei valgyti, nei pinigų, nei nieko. Aš palieku tave, na, o ten bus ramybė. Ar to bus, bus ištikųjų ramybė, gal prasidės paskui A, kiti jausmai, tai irgi. Ir dabar va turim gerbamos vilmos, jeigu čia, čia teisingai, kaip mokyti apirmoką matematikos, skaityti. Jei vaikas la, turi labai gerą atmintį ir mano manimus tengiasi šio gebėjimų naudotis visur ir, ir viską išmokti mintinai, nejungia loginio mąstymo.
1: Liep, nu, pratinkit užduoti klausimus. Jūs dabar, aš šitą suprantu, jisai stengiasi išmokti mitinai nejungi logimas. Jeigu jūs turit bet kokį tekstą ar bet kokį ką, uždavinėkit klausimus. Nes tiesiog užduokit klausimą, kodėl taip? Tegu argumentuoja, kodėl? O paskui sakykit, o dabar kas būtų toliau, jeigu būtų? Tai reiškia, jūs užduodat jam klausimą ir pratinat jį užduoti klausimą pirmiausiai jums, paskui pačiam savo. Klausimai šitoj vietoj tikrai labai stipriai padeda.
0: Bet jeigu mes kalbame apie ankstyvų amžių ir jeigu vaikai pasižymi ypatumais kažkokiais, papaiž, labai gerai atmintim, labai gerai įsimena, arba dar kažkokiais gerai skaičiuoja, labai gerai matematikai, bet kažkur tai stringa. Mes galim kartais pasiklausti, ar nėra raidos ypatumų, kaip, pavyzdžiui, Aspergerio sindromas ir taip toliau. Šitą irgi mes turim nepraleisti Aš nežinau ar dabar mokytojus moko atpažinti, pavyzdžiui, Aspergerį? Ar, ar...
1: Taip. mus kaip ir mokomės. Arba mes...
0: disleksija, arba, arba dar kažko kitai. Mhm.
1: Nu ir taip ir ne, mes esam privalomai išklausom įvairiausius kursus, bet aš nežinau, kaip praktikoje mes galėtumėm po tų kursų atpažinti. Čia yra daugiau toksai.
0: Kelias. Bet tai mūsų
1: vaikas, jeigu mes jaučiam, kad mūsų
0: vaikas truputį kažkuo tai skiriasi, aš siūlau pasidomėti, kas ten tam vaikui, kas ten tam vaikui yra. Ir tai mes galime atrasti, kad tas vaikas gali būti tas vadinamasis ypatingas vaikas. Tai irgi. Ir tada gal eikim prie dar klausimų, jau paskutiniai klausimai. Ir...
1: Čia yra labai įdomus klausimas, pavyzdysi šeimos. Tris klasės moksla dirba mechanikų, Pinigus sužsukai, jam tinka moktojai Už užsintų sąrė mokyklai. Šiaip klausimas toksai gal kažkiek tai ir jokingas, bet, bet kita vertus jisai ir svarbus yra. Aš jums pasakysiu, vaikam taip, ypatingai pinigai imponuoja. Ir mokytojo ta padėtis, kad jis gal uždirba mal, nedidelį atlyginimą, jinai nėra tokia labai patraukli. Ir, pavyzdžiui, kai aš atvažiuoju su nauja mašina į mokyklą, tai vaikam tai yra kažkoks tai postumis, kad gal ir verta mokytis, arba kaip specialiai pasakau, kad tarkim, ten kažkas tai uždirba didelius pinigus, dirbdamas domenų analitikų su matematiniu išsilavinimu, nes iš tikrųjų taip yra ir, ir tikrai yra didesnis atlyginimas negu čia kieno mechaniko. Bet svarbiausias dalykas yra suvokimas, kad mes mokomės ne dėl kažkokių dalykų, ne dėl profesijos, ne dėl, reiškia, tokių finansinių dalykų. Čia Mes mokomės ne dėl to, mes mokomės vardan išsilavinimo. Ir išsilavinęs tu irgi gali dirbti to mechaniko ir usukti didelius pinigus. Bet tu būsi visai kitoks žmogus, tavo gyvenimas bus visai kitoks. Mes mokomės vardan įsilainimo, kaip pasakau vaikam, kad būtumėm gražus.
0: Tai. Kalbant apie mechanikus, aš galiu šiek tiek nuliūdinti būsimus mechanikus, kad... <laughs> kad su elektromobilės jau, jau labai greitai nebereikės visai. Taip, kad kaip aš, kaip aš dabar nebereikėjau meistrų, skalbimo mašinų, televizorių, ten ir dar kažko tai labai mažai reikia. Ir aš matau, kad gerbiama Tatjana labai daug klausė apie specifinius mokinius, tai yra antisocialius mokymus, tai aš tiesiog, kai noriu sakyti vieno sakymo. Jeigu mes turim antisocialų elgesį, antisocialų, kriminalinį elgesį, psichopatinį elgesį, jeigu norite, tai, tai yra problema ir, ir medicininė, ir kartu teisinė, bet prioritetas yra teisinėm priemonėm. Ir, ir labai svarbu, kad, kad mes tiem žmonėms neleistumėm uždominuoti ir labai svarbu apsaugoti, kitų žmonės nuo šitų žmonių Elgesio ir, ir tam yra valstybinės tam ir taip liau. Čia jau, čia jau ne pedagogika, nors mes galim, galim grįžti prie Škidos Respublikos, kur mes abudu skaitėm, ne? ten Škidos Respubliką, kur labai gražiai parašta, kaip eiti su kriminaliniu Elgesiu knyga išleista, bet šitoj mokykloje, aš manau, kad vis tiek tai yra, tai yra specifinis dalykas ir mes turim duoti tiem žmonėm, ir tiems specialiems psichologams, kurie tą moka. Ir paskutinį klausimą aš noriu, gal tu galėtum atsakyti apie, apie, apie vaikus suspės poreikiais, kaip derinti, nes tikrųjų visas pasaulis įsivystęs eina prie to, kad visi vaikai mokytų toj pačioje klasėje, suspės poreikiais ir nesuspės poreikiais, kaip jiems bendrauti, kaip elgtis mokytojui. Labai, labai geras klausimas gerbimos vaivos.
1: Klausimas tikrai labai sudėtingas. Aš galvoju, kad tas ėjimas su spetsporeikiais integracijos yra labai pozityvus ir jis tikrai turėtų toks būti ir vaikai turėtų mokytis kartu. Ir tuo pačiu aš galvoju, kad esamoj mūsų sistemoje tai yra neįmanoma. Šitas ėjimas turėtų ateiti kartu su to, va, kaip aš sakiau, klasės pamokos sistemos, tam tikrą griutimą, su visai kitokio mokyklos samprata. Nes šiuo metu, neturint nei moktų pagalbininkų, turint tokias klasės po 30 vaikų ir, ir, ir integruoti kokybiškai spets poreikių turinčius mokinius, 2-3 toje klasėje su skirtingais spets poreikiais, Labai stipriai nukentės tie vaikai, mes negalėsim jų tų spets poreikių patenkinti. Ir tikrai aš nematau dabar galimybės esamoj sistemoj. Bet pati tendencija man yra labai atrodo reikšminga, svarbi ir gera. Bet reikėtų truputėlį keisti pačią sistemą.
0: Mhm. Ir dar tada jau, jau paskutinis štiklių klausimas gebėmos... Sigitos, ar tu matai tą klausimą, kad apie muzikos mokyklą pažiūrėk? Vaikai lanko mūsų mokyklą.
1: Ką muzikos mokykla? Su muzikos mokykla yra taip. Mes abu baigėme muzikos mokyklas ar ne? Nors pasirinko visai kitus kelius, ne muziką. Aš kažkuriais metais, reiškia, nu, sunus buvo mano laimėjęs stipendiją, mokėsi tokio labai pasauliniais. Šik mokykloj, ir įsivaizduoja, ten 90 procentų vaikų buvo baigę muzikos mokyklas. Muzikos mokykla vaiko įsilavinimui duoda nepaprastai daug. Tiesiog labai sunku pervertinti šitą įtaką, tiek mokantis kitų dalykų, tiek bendrami įsilavinimui, tiek darbo įgūdžių susiformavimui. Ir muzikos mokykla yra tikrai labai geras dalykas. Kaip vaikam atlaikyti šitą? yra gana sudėtinga, nes nu, turbūt mes visi žinom, kurių vaikai mokėsi muzikos mokyklose, jie susiduria pastovi tai yra didžiulis darbas, sunkus darbas, vaikai kiti žaidžia, tik tokai, kaip jūs sakot, makijažas ir taip toliau, o tu čia turi groti kažkokią tai melodija, kartoti ir kartoti, ir tai yra sudėtinga. Aš galvoju, kad tas, reiškia, visas procesas, Vėl turėtų būti nu, iš to pasigerėjimas šeimos, kad tu groji. Tas vaikam irgi yra labai svarbu. Mes visi džiaugiamės, mes parodom savo giminėms, kaip tu mokių groti. Kartais vaikus tai atrodo lyg ir arzintų, bet iš tikrųjų jie turbūt širdie vis tiek savim didžiuojasi, ar ne? Tas paaiškinimas svarbos tavo vystimuisi, kad tu esi jau gerokai už kitus labiau laimės julius taip pat turės savo išvalgo, ar ne? Bet aš dar vieną dalyką pasakysiu, va, dėl muzikos mokyklos irgi iš asmeninės, čia kažkas sakė teoriją, o kaip praktika, tai va, tai iš praktikos. Kai sunus mano lankė muzikos mokyklą, Kažkur po pusės metų, jis buvo šešių metų turbūt amžiaus, jisai putė fleita, po, po pusės metų jisai ten pradėjo groti tokį jau kūrinėlį, ir jam niekas nesigauna, jisai pučia pučia, akis, va taip ašaros bėga, reiškia, baisu stresas, neišeina. Ir tada man šovien galvą, aš atverčiau jo natų sasvinio pirmą puslapį, kur buvo pati pats pirmas pratimukas, ir sakau, va dabar pagrok šitą. Ir jis lengvai pagrojo. Ir aš tam sakau, Julio, tu atsimeni, kai tu pirmą kartą grojai šitą kūrinį. Kiek tu ašarų pralėjai ir kaip sunkiai tau sekėsi. O dabar tau lengva. Mokymasis visą laiką yra tam tikra siena. Mes mokomės, mes tą sieną stumiam nuo savęs. Ir visą laiką stumti yra sunku, bet kai tu nustumė ir dviejai atsiveria jau visiškai kitokia. Ir tas mano vaikas, jam su, jisai suprato, jisai suprato šitą pamoką visam gyvenimui, iš to fleitos, jis visą gyvenimą suprato, kad mokymasis yra siena ir kad čia tik laiko ir jėgų klausimas, kaip toli ir kiek tu nori ją pastumti. Tai va ta muzikos mokykla visai netikėtai davė tokį rezultatą, suvokimą, kas yra mokymasis. O dėl muzikos mokyklos gal tu turi daugiau išvalgų, nes. Taip
0: aš turiu patirti su savo vaikais ir taip toliau. Tai, tai mano patarimas toks. Mes turim motivuoti, skatinti, aiškinti. Bet jeigu iš tikrųjų, jų, iš tikrųjų vaikas nenori, mes galim užduoti jam klausimą, kur aš užduodavau savo dukrom ir, ir mano dukro aš klausimą žinomintinai. O ką tu darysi su tuo laiku? Kur tu leisi šitą laiką, kurį gausi? Ir čia labai teisingas, tai tu įrodyk man, kad tas laikas tau sukurs geresnę vertę. Ir viskas, ir tada tu galėsi neiti muzikos mokyklą.
1: Tai
0: vat, tai, tai vat kartais su vaikais ir, ir mano duktė viena ruošėsi, ir, ir po tam tiklo laiko jinai baigė vaikų, muzikos mokyklą paskui lankė aukštesnę, ir po metų sako, aš jau, aš jau žinau, ką aš veiks ir ką darysiu vietoj, vietos kitos muzikos mokyklos, ir mes pasirinkom tą. Ir jau visai paskutinis viskas, mėlėjai, net jeigu užduosti, užduosti klausimų jau neatsakysim, apie pinigus iš senelių. Dar tu pasakyk savo nuomonę, gal aš pasakysiu ir baigsim čia.
1: Finansinis raštingumas šeimoj turėtų būti ugdomas šeimoj ir privalo būti ugdomas. Ir aš apie tai net esu žiniu ten tam tikrą davus interviu, nes mūsų karta apskritai jau, jau mūsų karta finansiškai neraštinga, nuo tas sovietinė karta, ir mes vaikus auginom finansiškai neraštingus. Tai aš galvoju, kad čia yra labai platus klausimas, šio momentu negalima atsakyti, bet aš galvoju, kad tas davimas pinigų už konkretų darbą priklausomai nuo konteksto, Jisai nėra blogas. Kitas klausimas, ką tu su tais pinigais darysi. Ir va tas jau atsakymas į šitą klausimą ir rūgdo finansinį raštingumą.
0: Super. Būtent, būtent labai svarbus tas klausimas, ką tu darysi su pinigais. Va čia, nes jie gali būti blogis, gali būti gėris. Ar ne, sudinga? Tai yra energija. Jeigu mes kalbam apie pinigus, tai yra, tai yra jėga, yra energija. O kur mes juos kreipiam, tai jie ir kuria šviesius dalykus arba atamsius. Tai ačiū labai Vilija, aš labai džiaugiuosi, kad, kad mes šiandien taip tokiam dialogė apie labai svarbią temą, apie vaikus, apie vaikų mokymasi. Ir tai dar kartą dėkui ir sakau iki, gal vėl, vėl už kiek laiko grįšim tada. Ačiū labai.
1: Visą gero, ačiū visiems. Ačiū. Pfff. <laughs>